0: 大家 好， 今天 呢， 我们来说司马氏专 政， 还有就是蜀汉的灭亡。曹操 呢， 他所推行的是法 治， 那么对于东汉以来蓬勃发展的世家大族是极端不利的。但是 呢， 曹魏政权在表面上不过才维持了四十几 年， 然后呢就被司马氏给取代了。而获得曹魏政权的司马 氏， 正是河内出身的大氏族。他们能够夺得曹魏政府的实际控制权，可以说是世家大族对于曹魏一制士族的一项反击。司马氏的得势呢，是从司马懿开始的。司马懿呢，他是河内温，也就今天的河南温县的士族，其先祖呢曾经在汉代任太守、京兆尹一类的显职。他们一共有八个兄弟，当时呢人都称他们为八达。司马懿，我们大家都知道，他为人是非常有权谋的。而且呢，非常的善于军事。他曾经呢，在曹操还有魏文帝、魏明帝祖孙三代帐下听令。以他的才能，在曹操用人的标准之下，应该可以说是可以脱颖而出的。但是曹操却以他有狼顾之相，秉性猜忌、残忍，对他呢，并没有什么好感。那么，什么是狼顾之相呀？狼顾大家知道，狼嘛，是吧？他在走路的时候，然后他老怕遇到危险，于是呢，就左顾右盼，而且经常回头。这就是狼顾之相，这说明什么呀？这就是曹操认为的秉性猜忌、残忍。除了这些理由之外呢，司马懿他不受亲重，还与他的出身是有关系的。河内司马氏当时呢是一流的大族，那么他的姻亲呢也都是大族，比如说像司马懿的妻子是河内山氏，这大家可能不知道，河内山氏呢是竹林七贤之一山涛的祖姑。那么司马懿的长子司马师呢，他的妻子是泰山杨氏，这是巨儒蔡邕的外孙女儿。那么他的次子司马昭呢，娶的则是东海王氏，这是当时非常显赫的经学世家。而曹操呢，我们可以看一下他的妻子便是自昌家。那么曹丕的妻子郭后呢，则是出身于奴婢。在当时士族的眼中呢，两家姻亲关系相比，这时候呢就能分出一个贵贱高低来了，是吧？所以呢，他们是有天壤之别的。那么从这个角度来看呢，曹操对于出身士族而又颇具才干的司马懿，其实是有意压制，不许他获得大权。我们在这儿呢可以看到一个什么问题啊？就是一个圈子的问题。我们可以看到的是一个阶层的问题。我们大家都知道，曹操呢，他出身于宦门，也就说呢，他的爷爷是一个宦官。那么到了他的爸爸呢，又是买来的官职。到了曹操这儿呢，也是个人奋斗。所以说呢，我们可以看到，曹操呢，他其实是一个寒门。司马懿他既然受到了猜嫌，所以呢，他就特别的警惕，而且呢，时常都在激励自己，并且呢，一直都是一个隐忍的状态。那么在关于北伐的时候，他曾经力劝曹操不要迁都。曹丕篡汉之后呢，曹丕对于司马懿是非常信任的，于是呢，司马懿就拜了辅君将军、陆尚书事，在曹丕临终的时候呢，就交付他与曹真、还有陈群、曹休等共同辅政，所以说呢，曹丕是很认可他的。明帝曹睿的能力是比较强的，所以呢，他的政务都是由他亲自出马。而曹真、曹休又是魏氏的宗室，大家想想，皇帝是曹睿，那么曹真、曹休他们又都是宗室，这样呢，他们的声望就远远的大于司马懿，所以呢，这时候司马懿就暂时无法取得首要地位。当时呢，曹魏有一个头号敌人，大家都知道是谁是吧？那么就是蜀汉，防守西方的都是重臣。那么等到明帝太和五年的时候，也就是公元二百三十一年的时候，曹真死了，这时候蜀汉的防御呢，就由司马懿来统帅。司马懿呢，就借着这个机会，发挥了他卓越的军事才华，屡拒蜀汉进攻，功绩甚伟。明帝呢，对他十分的赞赏，于是就说了：“说西方有事，非君莫可负责。如果要是西方出了事儿的话，没有你司马懿是不行的。”其后呢，他又于景初二年，也就公元二百三十八年的时候，率兵远征公孙渊。公孙渊呢，是公孙度的孙子。自汉献帝初年，公孙度割据辽东。到了公孙渊这一代呢，已经有五十多年了。当时呢，公孙渊自称燕王。我们大家都知道，孙权呢为了拉拢公孙渊，所以呢封他为燕王。但是呢，后来公孙渊还是背叛了孙权，于是呢，孙权又不得不去和蜀汉修好。这个公孙渊呢，他不但是自称燕王，而且他引诱鲜卑侵扰北方。那么这时候其实就侵犯到了明帝的利益，所以呢，明帝就派司马懿去对付他。同年，也就是景初二年（公元238年）的时候，司马懿在襄平破杀公孙渊。襄平呢，也就是今天的辽宁省辽阳市北。这时候呢，就等于司马懿又重新把辽东收入了版图。我们可以说，司马懿立了两大功：第一大功呢，就是屡拒蜀汉；那么第二大功呢，就是收服辽东。这两大功呢，就奠定了司马懿在曹魏政权中牢不可破的地位。在第二年，就公元239年的时候，明帝死了。明帝呢，有一继子是齐王芳。这个齐王芳呢，就继承了明帝的皇位。当时呢，齐王曹芳只有八岁，司马懿还有大将军曹爽。曹爽呢是曹真的孩子，于是呢就受遗诏共同辅政。那么在曹芳继位以后呢，大权就落在了曹爽的手里。司马懿呢虽然被尊为了太傅，可是呢其实只是一个闲职。曹爽呢，我们知道他没有什么才华，非常的平庸，但是却喜欢浮华，并且呢还喜好接近文人。当时的名士何晏、邓阳、李胜、丁密等等，都被曹爽延揽到了他的帐下，并且呢委以重任。曹爽呢虽然是宗室弟子，但是他的社会地位却不高，他只是一个地方豪族，属于寒门之流。那么他对于士族身份的司马懿呢，就非常的羡慕嫉妒恨。大家知道，一有了恨会怎么样呀？于是他就倾全力排挤司马懿呢。当时是无法和这个曹爽来抗衡的，于是呢就表面上称病家居。但是他虽然是居家了，可是呢却在暗中积极的部署。那么在嘉平元年，也就公元249年的时候，便爆发了高平陵事件。怎么回事呢？司马懿呢趁着曹爽随是方帝至高平陵。去高平陵干嘛呀？主要是祭祀明帝。然后呢，这个时候他就以迅雷不及掩耳之势发动了政变。他关闭了洛阳城门，并且呢乐兵逼爽交出职权。然后呢就诛灭了曹爽以及其党羽。这次事件呢是魏廷文人与军人的一场战斗，这也代表了士族还有寒门两种势力的互相消长。那么经过了这次政变以后，魏氏呢这时候就开始走上了灭亡之路。大致来说呢，曹魏政权在表面上继续推迟了十六七年。实际上呢，曹氏他现在也只是一个傀儡而已，政令呢都是出自于司马氏。我们大家看一下，这就俨然是汉献帝还有曹操的这种关系，是吧？所以呢，这就是一个因果循环。司马氏他所以不急于篡位，主要是由于曹氏宗属与旧部在地方上仍然有相当的武力。当时呢司马氏家族的这种威望呢，还需要再培养一番。而人心呢，更是需要收揽或者是镇压，这些呢，都需要耗费一段时间来苦心经营。从方帝嘉平三年，也就是公元二百五十一年，到毛帝甘露二年，也就是公元二百五十七年的这七年当中，拥护曹魏的地方势力呢，曾经发动了三次反抗司马氏的武装活动。第一次呢，是嘉平三年，太尉王陵呢，这时候就阴谋立楚王彪，也就是曹操的儿子与许昌。这样呢，就可以与司马师控制的洛阳进行对抗。结果呢，这个事情败露了，就被司马懿给平定了。王陵呢，这时候就不得已自杀了。而这个曹彪呢，也被赐死了。就在这一年的，司马懿死了。司马懿死了以后呢，他的儿子司马师继承了辅军大将军辅政。司马师还有他的弟弟司马昭呢，是非常有才干的，而且呢，久握军权，因此呢，司马师的基业没有受到任何的影响。那么第二次呢，就是在毛帝正元二年，也就公元二百五十五年，镇守淮南的魏将吴秋俭，这时候呢就与扬州刺史文钦相互结连起兵，没想到呢被司马师给平定了。那么第三次呢，就是毛帝甘露二年，也就公元二百五十七年，扬州大将诸葛诞聚众十数万，以寿春为根据地造反了，并且呢派遣了使者要求吴来援助他。司马昭呢这时候就挟持毛帝，还有太后，督军二十六万，亲自出征。第二年呢，他破杀了司马旦，吴军呢也全部被俘虏了。在这几年中呢，中央发生了很大的变化。我们翻回头来再看一下，嘉平六年，司马师呢就怀疑中书令李丰与方帝有密图，于是呢就把这个李丰给杀了，并且呢还杀了与李丰亲善的朝臣夏侯玄以及后父张基。大家知道张基是谁啊？张基呢是方帝的老丈人。张基出现了问题以后呢，张后也被牵连，而且呢被废了。司马师呢，这时候就效法曹操严酷的政风，以恐怖屠杀杜绝非议。于是呢，群臣震恐，竟以因循必获。方帝的心里呢是又气又恨，他就非常的想把这个司马师杀了，可是呢他又不敢。同年的司马师就与他的弟弟司马昭勒兵废帝，把这个方帝呢就给废了。于是呢改立明帝，这就是曹髦。曹髦当时只有十四岁，但是呢这比方帝要好一点，是吧？方帝只有八岁。十四岁的皇帝呢，这时候就改年正元。四年的时候呢，司马师给病死了，他的弟弟司马昭呢，这时候又继任了大将军，继续专政。那么在甘露五年的时候，也就公元二百六十年的时候，被司马昭为相国，封进宫。大家想想，这个封是谁给的呀？肯定是司马昭自己给自己的，是吧？于是呢，这时候司马昭的权势就臻于鼎盛。毛帝呢，在登基的时候是十四岁，那么现在呢，过了四五年了，他也应该成年了。所以呢，他看到自己的权威日渐衰退，于是呢，也非常的愤恨，而且呢，还有小小的怨毒。那么在五月间的时候呢，就亲率宫中童仆出宫讨招。天哪，大家想想，他带领的是童仆，然后就敢跟这个司马昭去硬杠，所以呢，我觉得这也是一个人物，是吧？司马昭呢，于是就遣他的党羽贾充挥兵迎战于宫门。毛帝呢就被贾充的部将程济给弑杀了。毛帝死了，接着呢，司马昭又迎接了魏宗室常道乡公皇，也就是燕王宇的儿子于烨，更名为奂，即登帝位，这就是元帝，又称为少帝。当时呢，少帝也是年仅十五岁，于是呢改年景元。至此呢，司马氏经过多年的清除异己，把曹魏的中央还有地方的势力呢彻底瓦解了。那么这时候大家想一下，篡夺地位易如反掌，是吧？这就是他囊中之物了，已经是他的天下了。不久以后呢，司马昭又为了建立显赫的军功，于是呢大举伐蜀。